0: este trabajo me ha dado la oportunidad de hablarle a, a, y hacer mentora a otras personas y hablarle a otras personas de mi experiencia y, y eso está en parte inculcado en, 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 en mí, me encanta dar mi, mi, o sea, mi opinión y me encanta encourage me encanta, yo, o sea, no, te, no, te, no te quites mano de verdad, o sea, no dejes que nadie ponga dudas en tu cabeza
1: Hola guía y familia. Mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy tengo a Natalia Butler, quien probablemente laboricua con el trabajo más dulce ahora mismo, porque ella es una flavor guru en Ben Jerry's. Natalia, estoy bien emocionado de tenerte aquí hoy, así que un placer tenerte.
0: Hola, Jason. Un placer y qué bueno que, que nos encontramos. Y vamos
1: allá. No, me encanta. ¿Sabes que cuando, cuando estaba haciendo el research, me puse a, a buscar y honestamente yo no me acuerdo cómo fue que te encontré. No, no, ni me acuerdo. Pero tu historia fue tan particular por el trabajo que tienes. Y, y algo bien interesante es que muchos como hemos mantecado. Pero... No sabemos el proceso detrás. Uh -huh. Es bien fácil tirar la góndola, puede ser en un supermercado, en la gasolinera, coger el monchi, coger la pinta o la pintita, y, y that's it. Uh -huh. El proceso detrás, cómo llegó ahí, cuánto se tardó, es, es bien... It's non-existent realmente para el consumidor tradicional. Uh -huh. So fue un wow, esto es una súper entrevista que, que estoy súper emocionada de tener. Si, si quieres, contar un poquito quién es Natalia. Sé que estuve, bueno, eres boricua, estudiaste en Puerto Rico química. Vamos a darle.
0: Sí, sí, eh, pues yo soy Natalia, antes Sánchez, ahora Butler, porque me casé, eh, tengo, me casé, mi esposo era de aquí de, eh, de Estados Unidos, eh, residente de, era de Maine, pero re, vino aquí a vivir a, a Vermont. So, era Natalia Sánchez Rodríguez antes, ahora eh, Butler. Eh, tengo un, un bebé, Diego, de dos años. ¿Y qué yo hago? Pues Natalia, eh, yo me crié nací en Puerto Rico y me mudé aquí a Estados Unidos cuando tenía 20 años, pero estudié, sí, en Puerto Rico, estuve viviendo en Puerto Rico toda mi vida, hasta los 20 años. Eh, estudié química en la Universidad Metropolitana de Coupe. Eh, yo creo que esa es la base de todo, de todo lo que comenzó, porque yo estuve en... En la Universidad Metropolitana yo tuve una beca eh, de Model Institute for Excellence que me, me proveía la oportunidad de ir a internados todos los años. O sea, era un, requer, un requerimiento de esa, de, esa, eh, de esa beca. Tenías que ir todos los todos los veranos, mientras todo el mundo estaba jangueando, chilling en la playa, pues Natalia estaba montándose un avión para irse a, a Estados Unidos a hacer un, un, eh, un internship por acá. Eh, yo estuve, de esos internships, yo estuve tres, dos en la Universidad de Yumas, el primero en bioquímica y food science y después eh, computer science, eh, eh, ciencia de cómputos y, y química a la vez. Y la historia ahí comienza, ahí es donde todo comienza, porque fui a la Universidad de Massachusetts como bioquímica y ahí noté como que mmm, no, es, no, es, no creo que es lo que me gusta, aparte de mis papás, mis papás eh, mi papá tenía restaurantes, así que yo siempre he crecido en, en conectada a comida, mi familia es una familia grande, sabes que nosotros los boricuas nos gusta conectar por comida, o, o fiestas o party, la fiesta del traje, tú traes esto, tú traes lo otro, siempre eh, nuestra, nuestra cultura es una cultura que, que está ligada a alimentos, así que no fue, no fue difícil encontrarme en este, en este camino, y en ese internado de que estaba haciendo en bioquímica en el 2010 o en el 2008, perdón, ahí fue que este, estaba caminando por el campus, literal, porque nosotros, no ten, Food Science en Puerto Rico no, no existe, no existía en ese momento, y yo literalmente estaba caminando por el campus, y de momento es como que estilo, estilo muñequito, uh, este, ahí a la derecha un edificio que dice Food Science, y yo como que, ¿qué es eso? Food Science, ¿sabes? las dos cosas que más yo amo conectadas a una. Entonces, para hacer la historia larga corta, eh, apliqué el próximo año para entrar a, a un internado que estaba entre Cornell y UMass, que era, era junto, eran las dos universidades colaborando, y ahí fue que encontré el área de Food Science y, y pues me, me enamoré porque... Yo, yo soy una persona que, so, que es bien orientada a la comida, me encanta cocinar, me encanta inventar, me encanta crear. Y cuando vi eso, yo dije, no, tengo que, o sea, tiene, tengo que ver qué, de qué se trata. Y, y pues, ahí así fue que apliqué. Eh, obviamente, UMass es una universidad, Ivy League para Food Science, es una universidad que todo el mundo aplica. eso Fue bien, fue, fue difícil. Yo estaba compitiendo, eh, estaba compitiendo en contra de asiáticos, eh, hindú que son personas que tienen high IQ, que son personas que vienen con un background ya, que, que tienen mu muchísimas buenas notas. So, fue para mí un honor este, que me escogieran y aquí estamos.
1: Eso, varias cositas hay, pero para lo último que mencionaste de los asiáticos y los y lo hindúes, yo creo que también tiene que ver mucho con cultura. Uh -huh. hay, hay una cultura de lo que he podido escuchar, porque no soy asiático, pero que, que en, there's never como no hay un, un nivel de satisfacción por parte de los padres, so siempre es como que bien, tienes que seguir siendo mejor y siendo mejor y eso pues a largo plazo lo vemos en las notas, lo vemos en las entradas de college como tú mencionas.
0: No no claro eso eso es tú lo ves arraigado inclusive cuando yo estaba en, en, en Haciendo mi maestría Yo era una minoría en una minoría Mi laboratorio en Food Science Eran todos asiáticos Todos de, de Corea del Norte O Corea del Sur Que literalmente mi mentora Que por chance fue, me tocó ella eh, Yo era la única hispana so Yo era una minoría en una minoría <risa> y yo decía Pero, y, pero así eros, ellos eran Todo el tiempo trabajando Todo el tiempo estudiando La vida era estudiar, estudiar, estudiar Porque ellos querían poner lo mejor, o sea, querían tener las mejores notas, las mejores publicaciones y, y eso tú lo ves eh, literalmente lo, lo vi eh, en toda mi, mi maestría
1: Es una loquera porque también es bien detrimental a veces para la salud mental cuando tú llegas a ese, a ese juego que tú no estás acostumbrado y y la cosa es que para ellos es la única manera. Uh -huh. Y eso pues, cuando te estás alrededor de, de eso, pues de un montón de personas que esa es la única manera, se convierte tu manera también.
0: Aquí le llaman, this is called like impostor syndrome. Claro. Aquí eso, eso a mí me, me yo me, no me enfermé, pero mentalmente tú dices Yo decía, no tengo vida social. No tengo, o sea, yo de por sí, yo no tenía que... De verle nada a nadie, o sea, yo estaba ahí porque verdaderamente yo merecía estar ahí, porque tenía buenas notas, porque yo tuve tenía el historial para estar ahí, pero mentalmente yo decía, o sea, tengo que ser igual que ellos, o sea, no puedo tener vida social, tengo que mantenerme en la biblioteca estudiando todo el tiempo. Para colmo, yo en eh, mi maestría se basó mucho en, en cultura de organismos, yo estaba haciendo cell culture, que tampoco es eh, algo que tú dices, ah, mira, yo voy a poner esas células allí y me voy a janguear y como en dos semanas regreso, no, o sea, el trabajo requería estar ahí todo el día, pendiente, y venir en las noches, y venir en los fines de semana, así que sí, que, que uno sí, la, la salud mental, yo decía, ok. Esto yo todos los días me levantaba, Dios mío, ayúdame, esto solamente son dos años. Yo hice una maestría de dos años en un año, porque yo decía, hay que acabarla. Entonces decía, yo no voy a vivir esta vida así, o sea, y yo tengo que, que terminar, porque nosotros somos sociales, somos cultu somos, nuestra cultura es social, nos gusta la pachanga, pero yo decía, o sea, en este momento me tengo que enfocar, que esa fue la parte más difícil, porque tú, tú ves a todo yo tenía al principio no había muchos latinos, pero de momento, como se, seguían pasando los años, más latinos venían como un estudiante, y tú decías, todo el mundo está pachangueando, todo el mundo está, eh, a, lo mismo, en el Massachusetts, la fiesta del traje, tú traes esto, tú traes lo otro, y yo decía, no puedo participar, o sea, no puedo participar porque tengo que enfocarme, tengo que estar este, enfocada en terminar. Y gracias a Dios lo hice así porque pasó rápido. Así que, nada. Nah ese es mi, mi eh, en, en, en salud mental y estudios es algo que es real y no se habla lo suficiente porque todo el mundo está enfocado en, ah, tiene buenas notas, pero tú no sabes lo que esa persona pasó para tener buenas notas y ser exitoso. O sea, yo mientras todo el mundo estaba enseñando, otra vez, es como tú estás en constante estudiar y, y, y prepararte excelente, pero uno deja muchas cosas, yo, yo me siento, hay veces que uno, uno piensa, ah, mira, todo el mundo estaba bañando en Puerto Rico, disfrutándose los veranos, y después yo me fui, no me disfruté todos esos veranos. Eh, estuve estudiando, mira, no me disfruté X oye cosas, o sea, me lo disfruté en el sentido de que fue enriquecedor, y crecí el networking, quién conocí, a dónde fui, qué visité, pero socialmente tú te pierdes, tú dices, como que, ah, pues, esto es, lo, esto es la única opción, así que...
1: Pero crees que. Y, y qué cool que estamos teniendo esta conversación porque. en... Yo tengo 21 años yo estoy en cuarto año de universidad ahora mismo. Y, y esto es una conversación que tengo varias veces con mis amistades de afuera. Tengo. Uno de mis mejores amigos estudia en Carnegie Mellon. Y es algo que, que hablamos constantemente porque. Es que no sé si está bien o mal el tu perder tal vez. Así, ah, yo creo. Y más en estos puntos de redes sociales, donde quizás hay mucho afuera. Y todo está tan rápido que a veces desconectarse social uh -huh. puede ser bueno si lo haces consciente, yo creo. Pero hay veces que pasa inconsciente y hay el peligro. Uh
0: -huh. Sí, pues no sé si está bien o mal, eh. igual. Yo pienso que hay veces que uno no se da ni cuenta, o sea, yo, yo estaba en esta, en esta cápsula de masters y tú tienes tu, yo, yo siempre, yo trato de poner vision boards en, en mi cabeza, esto es lo que yo quiero, en este año, en dos años, yo quiero tener esta visión, esto es lo que, yo, yo soy una persona que soy bien eh, dictada por metas. En parte, no sé si estuvo bien o mal, no es como como tú dices a propósito. Yo no, no a propósito, yo deseé separarme, no, no es decir que yo no pariciaba o, o salía, sí salía, pero no como en comparación con otros, mis otros compañeros, o tal vez no, no como otras personas, pero solamente eso es como tú dices, una base, esa es tu base porque to so totalmente tú, a lo que tú estás diciendo, socialmente Facebook, tú te metes a Facebook y ves que, o Instagram, y ves que Juanita y Perenceja están están engañando y tú estás en la biblioteca, entonces esa es tu base, tú te estás comparando con Juanita Perenceja que en verdad no están estudiando lo mismo que tú y tú dices como que, ah, mira pues me estoy, me estoy perdiendo, pero en realidad no te estás perdiendo nada porque lo que la ganancia ahora tú si yo me pongo ahora y me pongo a ver dónde está bonita y dónde está perenceja paga o sea el, el esfuerzo paga pero en parte yo, yo pienso que es lo que tú dices tú estás, yo estaba en esta en esta burbuja como quien dice con mi con mi meta fijada y ese era y, esa, y ese era mi ese era mi punto fijo hay que terminar hay que terminar, pero no es que yo traté de separarme o traté de hacer. X o y cosas, es que en realidad mis estudios son, eran difíciles. O sea, no puedes, tienes que escoger, en un punto tú escoges, tú escoges o pariseas, o tienes buenas notas, tienes un buen resumen y por ende un buen trabajo. Así que yo digo que, que no es, no sé si está bien o mal, en realidad uno no sabe hasta que tú no sabes lo que no sabes, o sea, no puedes saber qué es lo que está pasando porque tú, yo digo que... O sea, para, en mi pensar, tú tienes un punto de referencia y con esto de las redes sociales tú ves a todo el mundo, o sea, tú estás en un cuarto, por ejemplo, yo estaba en la biblioteca, y ves a todo el mundo haciendo tantas cosas que tú sientes que te estás perdiendo, pero en realidad, en comparación, no te estás perdiendo nada. No estás perdiendo nada. En realidad es ganancia para ti, pero es solo mi pensar. si
1: sí, no estoy, estoy completamente de acuerdo. Y algo que, que, que a la misma vez que estamos hablando me parece bien curioso, Natalia, que aunque tú estudias química, Tú tienes una mentalidad bien diferente, en mi opinión, a mucha gente que estudia ciencias naturales, la que en el, el departamento. Uh -huh. Tú tienes una mentalidad, en, hablaste de visualización, hablaste de la importancia de setear metas, uh -huh. y eso es bastante empresarial, si queremos usar una palabra, el trendy word. Uh
0: -huh.
1: Y tú mencionas que tus papás tenían restaurantes. Uh -huh. sí, y, y esta es una de, de las grandes misterios para mí de Natalia Butler. Si tus papás tenían restaurantes y tú tienes este tipo de, de mentalidad que en mi opinión sin, y en mi pensar significa que te la inculcaron desde chiquito. Uh -huh. ¿Por qué tú no estudiaste administración de negocios y quizás seguiste estos negocios familiares y decidiste seguir tu pasión?
0: En parte, pues, esa es una pregunta que todo el mundo, que, que es bien común, todo el mundo me pregunta. Entonces, si ¿sí tus papás tenían Negocios, ¿por qué no seguirlo? Es eh, regalado. Exacto. Tienes él. Pero, pero, mi papá es chef. Mi mamá trabajó en el departamento, eh, o sea, mis papás no tenían vida. Y ahí ahí es que, aquí es que yo entonces pienso al principio decía, no, entonces todo el mundo va todo el mundo que está en Puerto Rico, o sea, obviamente tiene que ser farmacéutico porque esa es la, esa es la, eso es lo que hay, o sea, te quieres quedar en Puerto Rico y quieres estudiar ciencia, lo, la meta, o sea, el path of least resistance es, es, tienes que ser farmacéutico porque ahí está donde está lo, toda la industria pero entonces yo empecé, ya era lo, desde chiquita yo decía no voy a ser farmacéutica, voy a ser farmacéutica pero después según yo iba creciendo me fui, me fui, fui más pensando en qué es lo que yo voy a estar que de hecho en bioquímica, cuando yo hice que es bien relacionado con eh, farmacéutica, eh, eh, bioquímica, química orgánica, so yo empecé a pensar, mira, yo no voy a ser feliz, si yo estoy haciendo esto, yo estoy aquí dos meses de mi vida, dedicando de tiempo a estudiar esto, y no me apasiona, ¿para qué yo voy a estar haciendo eso? Y ahí fue que empecé a pensar, mira, ¿qué es lo que a ti te verdaderamente me apasiona? Y para mí, mis papás, yo viendo... En retrospectiva tú dices, mira, mi papá es chef de tres restaurantes, pero mi papá no tiene vida. Mi papá está todo el tiempo trabajando. Mi papá entra a las nueve de la mañana y no llega a casa hasta las once de la noche. De hecho, mis papás son divorciados, o eso fue lo que yo puedo recordar de cuando yo tenía siete años, ocho años, hasta que mis papás se divorciaron. Mi mamá, yo no he visto nada más, nada más que a mi mamá trabajar, trabajar, trabajar. O sea, mi mamá trabajó en, en, mi mamá tenía dos y tres trabajos para podernos mantener a nosotros y darnos una vida de calidad y podernos poner a nosotros en colegios o tratar de ponernos a nosotros en universidades. Y gracias a Dios que yo estuve en una, una beca universitaria, que no tuvimos que pagar nada. Pero si no, no sé cuántos más trabajos mi mamá iba a tener que tener para poder ponernos en una vida decente. Y mi hermano y yo tenemos, somos yo tengo un hermano de, de parte de mi mamá y yo, y mi hermano y yo, Giovanni, somos, diez, tenemos 10 años aparte, o sea que prácticamente mi mamá, mi mamá me estaba, me estaba criando solamente a mí, o sea que mi mamá trabajaba dos y tres trabajos para mí, y yo decía mira, o sea no, no puedo ser, si sí pudiera seguir administración de empresas, pero en verdad no me apasionaba tanto como ciencia, como, como qué que más que, que algo que nos conecta a nosotros que es la cultura de nosotros la comida y yo decía o sea tengo que hacer algo que verdaderamente me apasiona ver, quería ser chef pero en, en parte también es como que qué vida voy a tener yo si me pongo si me pongo por esa misma línea sea, so, en parte a mí a mí lo que me trajo aquí fue oportunidades en realidad porque yo no hubiese estado aquí si no hubiese tenido la oportunidad de estar en, en entrar a una, a una universidad en admisión temprana y no hubiese tenido la oportunidad de estar aquí si no hubiese ido por, por, el, por el internado de bioquímica. Yo digo que en la vida todo, todo como que cae en su sitio. Yo, yo no hubiese, si me pregunta, oye, ¿tú crees que eso era lo que tú ibas a hacer? No, solamente pasó, sucedió. O sea, la, esto es como que este trabajo me escogía a mí, esta vida me escogía a mí. Y yo no tenía nada más que hacer que, que seguir por ahí y decir, mira, voy a... I'm going embrace it, porque yo puedo ser el, el, el path of least resistance, que ah mira, me voy y trabajo, qué sé yo, administración de empresas, y sigo por ahí haciendo haciendo restaurantes, o, pero yo no quiero trabajar para nadie, yo quiero trabajar para mí, mi papá no tenía vida, mi mamá trabaja 40 años y mi mamá se jubiló súper joven del de, de gobierno, pero mi mamá trabajaba dos y tres trabajos, y es lo que yo te digo, yo decía, no cali, sin, sin calidad de vida o mi mamá trabaja, 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 y es verdad que después que se jubiló, ella viaja mucho y ayuda a muchas personas, pero es, yo creo que eso es lo que me, me, ¿por qué no seguir, para regresarme a tu pregunta, es por qué no seguir ese, ese, ese paz, es porque en realidad no, no fue lo que se dio, es como que esta vida prácticamente, este, este, este major, este trabajo me escogió a mí y sin yo pensarlo, yo me siento aquí hablo contigo y mira, en verdad la respuesta es porque pasó, no 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 lo planeé, pues realmente iba por un path y eso fue como que, yo, yo soy una persona que soy bien flexible y creo que, que eso es lo que me trajo aquí, yo tenía un, una meta y mira, si esa meta no es alcanzable o no, que no es alcanzable, pero no es lo que te apasiona, pivot, pivot, y eso es lo que me trajo aquí realmente, es como que ser flexible y darme la oportunidad de saber que tal vez lo que yo tenía en mi mente a ah, ser farmacéutica es lo que hay no no, o sea, yo fui flexible conmigo misma y me dio la oportunidad de entender que eso no era lo que iba a ser feliz pero en realidad si me voy con food science y, y con, con ciencia de alimentos y química un buen compromiso, no era lo que yo pensaba que iba a ser pero tornó a ser muchísimo mejor, porque mira dónde estoy hoy, trabajando para Ben and Jerry's.
1: Cuando empezaste a estudiar food science, ¿hubies, es, era, ¿era una meta trabajar en mantecado? Cuando empezaste a...
0: No. So, so para, cuando tú entras a ciencia de alimentos... ¿Qué es ciencia de alimentos?
1: Es que, By the way, mala mía que, que te interrumpa. Porque... No,
0: no, no, no hay problema. para eso estamos aquí, para educar. So, ciencia de alimentos en realidad puede ser muchas cosas, pero en realidad es la ciencia que estudia Cómo un alimento llega desde, desde, la fab, te, fab, desde la, por ejemplo, vamos a escoger, vamos a coger helado, porque es lo que estoy haciendo hoy. Claro. Cómo tú traes el helado desde la vaca, que está por allá con, en, la, en la granja, con, con la familia, hasta tu casa. La ciencia de alimentos es lo que combina todo el proceso de la vida de un producto desde que comienza hasta que acaba. Y la ciencia de alimentos se puede manifestar en muchas maneras. Eh, tú puedes ser una persona que hace food science que se dedica a análisis. Tú puedes ser una persona que se dedica a producción. Una persona que se dedica a, a research and development como yo. Puede ser o se puede ser eh, haciendo análisis en la granja. O sea, se se es como que en toda la vida del ciclo de un producto, tú puedes ser un food scientist. Y cuando yo entré eh, aquí, te dan las clases son, por ejemplo, ciencia de alimentos Cómo tú analizas un alimento. ¿Cuál es la nutrición de un alimento? O so, sea, tú tienes que aprender todas las partes de, 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 un, de un vegetal. O sea, qué el vegetal te provee, cuáles son las nutriciones que un vegetal puede proveer cómo si tú fueras a procesarlo, cuánto tiempo tú puedes procesarlo. Eso es todo, todo, lo, que, o sea, todo lo que envuelve tener un, un producto que llega desde, tu, desde la granja a tu casa y se mantiene seguro para tu consumir. Eso es en, en la, la food science, es bien es una gama bien grande, aunque uno piensa que es pequeña, pero todo lo que toca tu alimento antes de llegar a tu casa es tan complicado que tú dices. Yo no pensaba eso. Y pues cuando comencé en ciencia de alimentos, yo tuve que coger obviamente unas cuantas clases. Ciencia de eh, food processing, que es como procesar los alimentos. Tuve que coger food analysis, que era analizar alimentos. Tuve que coger una clase en microbiología de alimentos. Tuve que coger una clase en nutrición. Tuve que coger una clase en bioquímica, por las interacciones que pasan, por ejemplo, entre alimentos y preservativos si los necesitas, eh, tuve que coger una clase, tuve que coger clases en, en alimentos funcionales para la salud, eh, yo eso fue lo que yo me, en realidad eso fue lo que yo me, me especialicé, mi maestría fue especializada en cómo tú puedes utilizar alimentos que son un método de sanar tu cuerpo, cómo tú puedes usar tesis para, para sanar tu cuerpo, eh, ciertas grasas, eh, ciertas proteínas, o sea, en realidad eso fue lo que yo me de que, que por eso es que me río, porque digo, o sea, sí yo consumía mucho Benangeris, pero yo, pens yo pensar que hubiese terminado aquí, en esta misma silla, no, 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 es como un sueño, todo el mundo que entra a Food y tú dices, eso es como que, como que un sueño que tú dices, no, no se va a cumplir, o sea, tú, tú lo pones en tu board y tú dices así, ah, mira, un día voy a trabajar para una compañía reconocida, que de hecho cuando yo comencé yo decía siempre Pepsi, siempre, o Coca-Cola, siempre decía, porque a mí me gusta mucho la, la bebidas, me gusta mucho esa, esa, esa industria, me gusta mucho la industria de bebidas porque es bien, es bien fascinante todo lo que pasa carbonación y cómo se mezclan, cómo tú mezclas ciertos componentes y de momento tú tienes un algo mágico en tu, en tu casa que hace burbujitas y te hace sentir feliz. Eh, siempre yo decía, esa eso era como que, y de hecho que yo hice, un, cuando hice mi entrenado con Corneli y Yumas, tuve la oportunidad de ir a la Coca-Cola, tuve la oportunidad de ir a Pepsi, eh, so me enamoré de, 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 de la idea, pero después otra vez no fue donde terminé es como que mi vida constantemente es como que pivot mi vida es no es no es no es lo que exactamente lo que quería pero termina en sitios mejores que los que pensaba en realidad
1: tú misma lo mencionaste termina en en Jerry's que una una compañía bien reconocida dentro del los de mantecado uh -huh. y estaba escuchando antes de de lo, lo chistoso. chistosos esto tuvo que haber sido como para hace unos ocho meses me tuve que escuchar el podcast How I Built This. No sé si has escuchado de Guy Ross. Uh
0: -huh.
1: Y escuché el episodio con Ben Cohen y Jerry Greenfield. Uh -huh. Que pues son Ben and Jerry. Yeah. De
0: Ben and D Jerry. Exacto. Nosotras,
1: <ríe> y, y ahí lo que yo no sabía es que ellos fueron quienes inventaron lo que ahora conocemos como el chocolate chip cookie, though. Uh -huh. Por lo menos mi pinta favorita, yo creo que es el to -go, Como tú eso y, y no piensan más. Y es bien, para mí es bien loco pensar que, I don't know, ¿cuántos son? 20, 36 años después, que ellos lo inventaron en el 84, hay una boricua creando sabores todos los días para una compañía que ya no es ni de The Ben and The Jerry, porque lo compraron y Lever en el 2000, 2000 algo, si no me equivoco. So it's kind of amazing. Do, 2000, ¿Dos mil qué? 2010. 2010. ah, pues fue más reciente lo que pensaba. Eh, uh -huh. So it's, it's kind of, of wow and interesting, no solamente una boricua, pero tú mencionas que eres la, no sé si fue antes del podcast, antes de, de empezar a grabar, que eres la única mujer latina en esa posición. So cuéntame un poco cómo, uh -huh. cómo sucede esa primera llamada, cómo llegas a, a Ben Jerry y cuál es tu rol como Flavor Guru.
0: Pues para mí, antes de comenzar aquí, en realidad para darte un poquito de background de mi de mi, como mi, mi vida laboral yo comencé, me gradué comencé trabajando para una compañía aquí en Vermont, que fue lo que me trajo a Vermont se llama eh, Vermont Hard Cider que es una compañía que hace sidras, bebidas alcohólicas y, y, es lo que, y como te dije eso me apasionaba mucho yo decía esta, esta, la, la idea de, de fusionar sabores y que lleguen a tu casa y tú te los bebas y sea, te, te traiga felicidad es eh, ahí donde todo comienza eso fue lo que me trajo a Vermont. Pero, aunque tú lo creas o no, Vermont no tiene muchos latinos. Y las industrias aquí son bien lidiadas, o sea, la industria en general, no solo en Vermont, pero la industria en general de alimentos es una industria que es bien eh, lidiada por eh, hombres. Todo, to, casi todos los developers son hombres, los ejecutivos son hombres. So, cuando yo entré a esta compañía, literalmente venían a grabar y me decían o sea, te tienes que como que que te tienes que esconder porque esto es como una industria de hombres y mira, yo decía, cuando yo me gradué, o sea, lo único que yo me tenía a quien único yo le tenía que probar cuánto, cuánto, de, cuánto de qué yo estaba hecho, como dice la canción era en mi universidad cuando yo estaba allí eh, este, todo lo, todo el día en el laboratorio, compitiendo y de hecho, que es como que competencia y dije, mira, no, no, yo no me gradué con un título de una universidad élite para venir aquí y, y tener que decir, y esconderme, porque esto no es un esto no es una industria de mujer. En lugar de, como está moviéndose el mundo tan rápido, decir, ah, mira, yo tengo una mujer que es cider maker, que de hecho era una de como tres mujeres en la industria de, de la cidrería, eh, en lugar de decir, mira esto hay que hacerlo grande, pues no, ellos lo querían hacer más pequeño. Yo me cansé de, de, esa, de esa de esa dinámica porque en verdad yo decía, yo no, yo no tengo que probarle nada a nadie, en realidad yo era la persona con más estudios, educación con una maestría, en esa era la única persona con una maestría en esa compañía, yo decía, yo no tengo que hacer, sentirme así, y me harté de eso, y con, me, se me dio la oportunidad de trabajar en otra industria, que era la industria de eh, suplementos para, para animales, que en realidad es más a tono de lo que yo estudié Porque es como usar alimento Para sanar en este caso lo, 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 El paciente Era el perrito o, o, el, o el gato O los caballos como para darle Más nutrición y, y tenía un trabajo bien En verdad como Tenía un job security pero Increíble pero Pero no me No me No me, no me, no me hacía como que No era un challenge era más, era más eh, estrés que, que, que yo venía todos los días, tengo que creer al esto y tengo que, o sea, no era un challenge, no me, eh, tenía en parte de trabajo, de seguridad de trabajo, 100%, o sea, no me tenía que preocupar por nunca perder mi trabajo, tenía un trabajo súper seguro, pero aún no me sentía plena, y en parte tú vienes y te mudas a Vermont, y tú sabes que Ben es como que una de las industrias más grandes aquí en este estado, y tú dices en verdad yo vi el, el post en LinkedIn y yo decía, eso es como que no va a pasar. eso Yo no voy a aplicar porque en verdad eso es como que, ¿cuáles son los chances de que a mí me den un trabajo ahí? Pero da la casualidad que, el, que ahí ellos tienen reclutadores y la reclutadora me, me contactó a mí y yo le decía, hey, yo voy a aplicar, pero en realidad yo no voy a cogerme esto yo no me, lo, no me lo estaba creyendo, yo decía yo voy a aplicar, pero pues que sea lo que Dios quiera aplico y literalmente fueron como cinco entrevistas o sea, entrevista en, entrevista, por, entrevista con la, con la reclutadora después fue entrevista con el HR Manager en Unilever, después fue aquí con las personas de Ben Angelis, y después tuvo una 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 entrevista aquí, en la oficina, y fueron como cinco horas, desde como las nueve de la mañana, como hasta las dos de la tarde, una de la tarde, y yo decía, o sea, cuando yo salí, yo ya me mi mamá, yo le dije, mira, yo no sé cómo fue eso, pero en parte yo, yo, vine, yo vine, ya yo había tenido dos experiencias, en parte este no era mi primer rodeo, so, una cosa que me distinguió, yo creo que en parte de los candidatos, que estaban entrevistando a mí, ¿eh? que yo llegué segura de mí misma. Yo sabía que yo traía, yo sabía que era lo que, cuál era mi valor. Ya yo había pasado por otras experiencias que me, que, me, que me enseñaron. Mira, tú eres suficiente, tienes la educación, no tienes nada que deberle a nadie. Y yo entré por esa puerta, siendo yo, Natalia Boller, la oricua, que es loud, que es inteligente que es ella misma. Y yo, y literalmente la primera persona que me entrevistó me dijo: Ah, tú estás nerviosa. No te preocupes, Y yo literalmente mi, mi contestación fue que yo eso fue pensando la hora de Yo estoy bien loca. Yo le dije a ella, mira, <risa> literal, este no es mi primer rodeo. Y yo no tengo nada que esconder. O sea, yo vengo aquí con lo, esto es lo que yo tengo, es lo que yo traigo a la, a, a la mesa. Lo tomas o lo dejas y tampoco voy a perder mi tiempo. O soy sea, yo vine literalmente bien enfocada y yo estas esto esta es mi esta es mi marca, esto es lo que yo 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 traigo. Soy organizada, yo soy bien proactiva, soy una una persona que se esmera por su trabajo. Así que yo yo vine bien enfocada. La entrevista pasa, le digo, mami, mira, yo no sé lo que pasó porque yo me, me puse como media loquita y le dije a ellos como que <risa> <risa> yo me, me di como un, un, un extra boost de, de personalidad aquí y, y porque ya había pasado ya ciertas cosas y yo, mira, yo no voy a seguir, result o sea, no voy a seguir regresando a, a sentirme que soy menos porque porque eso es, tu es ese ese síndrome de impostor, o sea, es como que te sigue. Te sigue, te sigue. Ya yo, yo dije, me cansé. ¿sabes? Yo no quiero, yo no tengo que ser alguien que yo no soy. Esta soy yo. Lo tomas o lo dejas. Entonces, nada, yo dije, mira, si no me arriesgo, no gano. Vamos a aplicar, vamos por todo el proceso. Hicimos todo el proceso y después de un tiempo, ellos evalúan, la reclutadora me llama. Y yo, ya tú sabes, bien nerviosa, como nosotros somos así, bien expresivos. Y ella literalmente me dijo: Mira, Natalia, te van a dar el trabajo. Y yo ya yo estaba preparando para decirle: a Mira, no hay problema. Y yo le dije: ¿Qué es? <risa> y ella: No, que que te, tú eres la persona que te, te da el trabajo. Literalmente, ella estaba hablando y yo estuve llorando como media hora en el parquín de mi casa. Literal, media hora. Porque yo decía: ¿Por qué a mí? O sea, ¿qué, qué fui yo tan especial? Porque yo le pregunté a ella: okay, ¿Cuántas personas aplicaron? 700 y pico personas. ¿Cuántas personas fueron en el screening? Ciento y pico de personas. Al pe Después, ¿cuántas personas vinieron en este proceso? Bueno, fueron como siete.
1: wow Ese, ese es un corte bien drástico.
0: Sí, sí. eso Es como que eh, tú dices, como que tú te comparas yo, porque a mí? Pero esto es lo mejor que me ha pasado a mí en mi vida entera, o sea, literalmente desde ese día yo no he tenido que aprender a alguien que no soy, yo entro por esa puerta y yo soy Natalia Borler, la persona que es bien alegre, que es loud, que es puertorriqueña, que es latina, que donde quiera que me paro, Puerto Rico es donde yo vengo, yo no voy a esconder quién yo soy, o sea, yo no trato de hablar bajito, porque es que mira, es que ellos son, sí, tú sabes, la cultura es, habla suave, no, yo llego, yo, yo soy quien yo soy, y yo abrazo a todo el mundo, yo siempre estoy pendiente de todo el mundo y yo creo que eso es lo que, cuando llegué aquí, ahora que ya yo voy, he, de hecho en octubre son cuatro años que llevo trabajando aquí, en verdad esta gente necesitaba mi energía y necesitaban, necesitaban mi cariño y necesitaban mi, 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 mi entusiasmo y es lo mejor que me ha pasado, literalmente, y tú y tú. Y, y todo el mundo dice, como Natalia, tú eres siempre, te estás preocupando por la gente, siempre estás preocupando que nosotros todos estemos avanzando a la misma vez. Cuando yo llegué aquí, al principio el, el, la dinámica del equipo era bien rara. Y yo dije, mira, vamos a. Nosotros somos las personas que hacen el mejor helado del mundo. Tenemos que ser las, mejores, las personas más felices del mundo. Y literalmente, o sea, tenemos mejores días que otros, pero. Esta ha sido la mejor oportunidad que papá Dios me ha dado a mí, de verdad que yo digo gracias a Dios mío por ponerme en este lugar porque yo no tengo que esconder quién yo soy, yo llego y soy quien yo quiero ser y, y 100% yo y, y he aprendido mucho, he tocado todas las partes de nuestro negocio. Eh, pues nosotros tenemos diferentes, tenemos pintas, tenemos la, lo, los mini cops que son las mini pintas, tenemos los pine slices que eso fue uno de los proyectos que yo trabajé. So, de hecho, he tocado todas las partes de nuestro negocio y ha sido tan gratificante. Tú vas y vas a la, a la góndola de tu supermercado y dices, ah, mira, yo trabajo en eso. Ah, mira, yo trabajo en eso. Y, la, y ver a la gente reaccionar. O sea, parte de mi trabajo es hablar con influencers, hablar con. Con, con personas que promueven nuestro nuestro eh, helado y hablar con ellos y intercambiar y decir oh wow esto está brutal la, la, el, el, el sentido de, de pride que tú sientes tú dices oh wow ok algo hice bien
1: so. esto quizás puede ser esto puede ser la oración del closing en, en mi opinión en términos del statement pero lo va a hacer la desde ahora y tiene que ser bien gratificante Natalia tú poder crear algo que crea momentos, porque uh -huh. tú puedes tener un producto y tu producto tú puedes venderlo. Y no quiero decir ningún producto porque no quiero tirar ninguna marca al medio ni que nadie se siente identificado, de que, ah, mi producto es una mierda. Pero hay otros productos como la comida que crean uh -huh. relaciones. La comida tiene un factor que el cocinar en casa, el tú comerte una pinta de mantecado con tu familia, realmente crean memorias y yo creo que las memorias nos hacen como seres humanos, Esa es la esencia del, uh -huh. de, de lo que creamos. Si no dejamos memoria, dejamos de existir. Y tú poder ser parte de la creación esencial, de, de lo mínimo, ¿me entiendes? Que una pinta eventualmente se hacen cien 100.000 pintas y un sabor que tú creas te llevas a 100.000 familias, que pueden ser 400.000 personas. Es sí. so, so big and, and the impact. Uh -huh.
0: eso, eh, eso es lo más importante, de la comida, en, en particular el, el helado. Te llevo un momento y no a no cualquier momento Mira, el helado, el helado es una cosa eh, Algo mágico te, Si tú te sientes triste Tú comes helado porque en verdad El helado es el mejor del mundo y te vas a hacer sentir feliz Tienes el corazón roto En verdad tienes que ir a comer Tu helado y ver la película Zapi Porque eso es lo que te hace feliz Estás celebrando el cumpleaños de María en tu casa Mira, en verdad, o de José o de tus primas Tú vas y compras un mantecado porque en verdad El mantecado es lo mejor con el bizcocho o sea, la, eh, toca cada emoción. Si tú lo piensas, yo, yo, eso es una de las cosas. Si tú te pones a pensar qué emoción toca cuando tú quieres comer un helado, pregúntate cómo tú te sientes. ¿Te sientes feliz como es mantecado? ¿Te sientes triste como es mantecado? ¿O helado? ¿Te sientes con el corazón roto como es helado? ¿Te sientes que está, te, 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 te estás embarazada? Mira, te tengo que comer un helado porque es la mejor celebración del mundo. Cualquier marca, no importa que sea Jerry's, pero. Las personas sí dicen, yo he escuchado muchas ah, veces que Ben Jerry es caro. Mira, es caro porque tenemos los mejores ingredientes. O sea, en este, en una pinta de mantecado tú ahí estás comiendo helado, de verdad. No estás comiendo agua o aire. Nuestra, si tú coges una pinta de helado, tú la sientes que que es que heavy. ¿Por qué? Porque tiene los ingredientes que verdaderamente necesitas. So, yo digo que este mantecado, no cualquier, no cualquier helado, pero Ben Jerry's te lleva a experiencia y, y literalmente nosotros cuando hacemos, eh, cuando hacemos el, el development de, de, de sabores, así es que pensamos en qué experiencia, por ejemplo, yo trabajé en este Netflix and Chill, yeah. que fue mi, la primera colaboración de Benangeris con Netflix, y, y mi sabor fue el primero, y, y tú piensas, ¿qué, ¿qué ocasión está tocando esto? Mira, está tocando el tiempo en familia, el tiempo de ver este, televisión, el tiempo de estar con, tu, con tus amistades. O sea, toca tantos momentos. Y de hecho, tuvimos la premiera en New York y fue tan divertido. Y ver la gente como que ver cómo este sabor llegó a las personas y, la, y, y las personas reaccionando. Sí, el, el helado es algo mágico. toma to, to, Toca tantas partes de tus emociones que tú dices como que si, ta, si una persona estuvo triste, consumió... Es como que Ben Jerry tiene un sabor para cada emoción. Es como que estás, tienes el corazón roto o Betty strawberry cheesecake. Si, tienes, eh, si estás feliz todo el tiempo, vete hecho coge el chocolate porque te va a hacer feliz todo el rato. Es como que Berangeris es como que uno para cada ocasión. Pero sí, eh, eh, es algo bien mágico. Venir aquí todos los días, es verdad que este trabajo no es fácil porque te, nosotros, nosotros hacemos sabores un año anticipación. So, tarda 18 meses en hacer un, en un sabor para Berangeris. Por ejemplo, ahora mismo, ya yo terminé tu eh, 2021, estoy corriendo, ahora vamos a comenzar para 2022. Wow. O sea, cuando tú te pones a pensar, tenemos que tener un, un equipo que está bien eh, integrado con cuáles son los trends que van a estar, porque ahora mismo las personas ni siquiera saben qué es lo que van a estar, qué es lo que van a estar obsesionados en el 2021. O sea, nosotros siempre tenemos que tocar algo nostálgico con algo bien divertido para que la persona se sienta atraída de ese producto porque nosotros estamos estamos como que cogiendo un gamble nosotros estamos a lo mejor en 2020 por ejemplo por este año que hicimos Cheap Happens que es el segundo sabor para con la colaboración de Netflix y es como que literal Shit literal, <risas> exacto, literal y por eso mismo no hicimos un, no hicimos el, el teníamos una idea bien brutal para hacer el launch y la, la compañía para hacer un poco tener empatía pero literalmente digo pero no tienen que hacerlo porque es que literalmente ship happened like ship okay. happened so it was like it was like and then tú, tú estás como que ah okay este o sea tú no sabes que en el 2020 la gente va a estar comiendo salado con dulce y shake. nosotros cogimos un gamble y dijimos mira vamos a poner esto en este en este producto y lo vamos a llamar chip happens y literalmente quién iba a saber que cuando salió literalmente chip was happening So, es como que es 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 como que es bien mágico. El, el, el proceso de 18 meses es un proceso bien mágico. Nosotros tenemos un equipo que se llama Consumer Insight Team y ellos se dedican literalmente a ver qué es lo que la, el, el consumidor quiere. Y nosotros tenemos también, si vas a benangeris.com, puedes suscribirte y, y puedes ser parte de, de nuestros próximos sabores porque envían... Eh, envían como surveys, qué es lo que la gente quiere ver eh, en, en, la próxima, en, la en la próxima pinta de Ben Jerry's. So, nosotros sí eh, somos una compañía bien divertida, pero también tomamos en cuenta mucho de lo que las personas quieren ver en la pinta. Y yo creo que por eso es que la gente se pone se conecta tanto con nuestro helado es porque cada persona es como que se siente parte de nuestra de nuestra marca somos una una marca que en comparación a otras somos bastante abiertos si tú ves nuestras redes sociales siempre hablamos abiertamente de qué es lo que qué, qué, qué son las causas que nosotros eh, queremos queremos su eh, support qué queremos qué queremos tocar con nuestra pinta de ellos que uno de mis proyectos favoritos fue Justice Remix, que en wow. nuestro, nuestro sabor de, de social. Nosotros tenemos una pinta social cada año y a mí me tocó la pinta social para este año. Y fue brutal o sea, trabajar por causas. Nosotros trabajamos con Greystone Bakery, que es una una, eh, una panadería. En realidad ellos hacen eh, brownies y lo que ellos hacen es que le dan oportunidad de trabajo a personas que tienen un background feo. O sea, fueron... Un, o dañados, o sea, fueron, fueron a prisión, eh, pero ellos le dan una oportunidad en New York, en Junkers, le dan una oportunidad a una persona para comenzar desde cero y tener una, una, una vida positiva después de eso. Si puedes buscarlo en YouTube, ellos tienen, en Berangeris Jerry's YouTube tiene Greystone Bakery y literalmente yo la veo todas las veces y todas las veces lloro porque eso, eso es lo que es Berangeris Jerry's. Jerry's. no es solo... Es que eso es lo que me, me, me apasiona tanto de trabajar para esta compañía, no solamente somos un producto que le da satisfacción a las personas cuando se lo comen, que está hecho con buenísimos productos y, y ingredientes, pero a la misma vez tocamos vida, le estamos dando la oportunidad por comprar esta pinta, le diste oportunidad a tres personas de comenzar desde cero a una vida que... Que tal vez unas personas que no tenían ninguna oportunidad decían, mira, yo soy un don nadie, no, no tengo un background bueno, no puedo trabajar más nunca. Pero no, pero eso es Benangeris, eso es lo que me apasiona de nuestra compañía, que tenemos tres misiones: la misión social, la misión de producto y la misión económica, y todo el mundo, si, si esta venta se vende, todo el mundo gana. Nosotros ganamos como empleados, nosotros ganamos las personas que, que bregan con nosotros, que trabajan con nosotros en el ámbito social se exponen, nosotros trabajamos no solo con Graystone Bakery, pero la persona, el, el equipo de social, nosotros trabajamos con Advancement Project, que, que, que es lo que, que es otra otro, otro nonprofit que ayuda a restaurar personas que vienen de prisiones a tener una mejor vida. so qué, qué orgullo que, que yo, Natalia, de ahí que vino de Cataño, allí de, de del norte de Puerto Rico del, del pueblo más pequeño de Puerto Rico y está trabajando en esta compañía que está haciendo estas cosas tan grandes en verdad no no es porque sea yo pero gracias a Dios que puedo estar aquí y, y tengo la experiencia de trabajar para esta compañía que hace tanto y tanto socialmente económicamente y, y con productos que son excelentes
1: sí eso de la es que yo también creo que que ataca particularmente este caso de las prisiones ataca una identidad bien particular y, y, no, y no es por decir que somos criminales, pero en Estados Unidos hay una alta población de, de, ¿verdad? de prisioneros, personas que están en las cárceles, de negros y latinos, y es una realidad. Esos son el creo que 80-85% de la población, es inmenso.
0: Sí, las estadísticas, Ben and Jerry, sí son buen trabajo explicando cuáles son las estadísticas y cuál es la oportunidad, qué oportunidad tiene una persona negra o hispana eh, en contra o en comparación con una persona blanca. Y, y en verdad yo, cuando estamos este, haciendo este producto, en verdad uno llora. Yo digo como que, qué que, que dichosos somos, qué dichosos somos que podemos tener una vida. Y es verdad que hay algunas personas, pues, pues hicieron algo mal, pero, pero, pero tu pasado no puede ser una sentencia en tu futuro. Y, y darle la oportunidad a una persona de comenzar de cero y, y que esta compañía ayuda a, a ese a ese a esa meta de ayudar a una persona que no que tal vez no en, en algún otro sitio no va a tener esa oportunidad en verdad o sea, hay veces que yo digo dios mío gracias por darme esa oportunidad porque en otro sitio yo no hubiese podido ver nada de eso o sea algún, algo que, que destaca Ben and Yeris y, y, y uno lo ve o sea tú lo ves social, en las en las redes sociales es que verdaderamente tiene purpose nosotros tenemos un, nosotros, o sea, todas las personas en esta compañía van por un training de saber cuál es tu propósito en la vida. Nosotros todos, tú tienes, cuando tú trabajas para esta compañía, tú tienes que saber cuál es tu propósito. ¿Cuál es tu propósito? ¿Por qué tú estás aquí? ¿Por qué tú llegas y entras por esa puerta y vienes a ser mantegado? Y eso es algo que tú no ves en ninguna de otras compañías o tal vez no lo ves arraigado, o sea, no pasa orgánicamente porque yo trabajé en otras dos compañías que ese no era el propósito, el propósito es hacer un producto y vender y eso es una de las cosas que, que no fue hasta que yo trabajé aquí que, que, que te enseña la, la, las marcas que tienen propósito venden y tocan vida y hacen y hacen más allá que solamente vender y, y, y ya, o sea vender un, cualquier producto, pero nuestro producto verdaderamente, si tú compras cualquier pinta de venganger y estás ayudando a los, a los granjeros de aquí de Vermont y, y, y a su misma vez a, a las personas mexicanas, guatemaltecas que trabajan en esas en esa granjas. So es como tú dices, tú compras, vas, como estábamos hablando al principio, tú vas y compras esta pinta de cualquier marca, pero en, en particular Benangeris si tú no sabes qué, qué vidas tú estás tocando por comprar solamente esa, una, esa pinta y, y hay tanto que va en un producto que, que uno no, no sabe. Pero
1: sí. No, me encanta. Eh, estaba hablando anterior de lo que es el equipo, el, el consumer insight, que eso entra mucho en lo que es market research. Uh -huh. Ellos también son, ¿ellos son parte del departamento de mercadeo o son parte del departamento de Research and Development?
0: Ellos tienen su propio departamento. Eh, ellos son como una es como three dotted line of R&D, son como, estamos conectados, pero ellos son su propia persona, porque ellos tienen consumer insights este, científicos, como también mercado como ir a qué es lo que la gente quiere, pero también científicamente, como ellos tienen un equipo que, que por ejemplo, ¿sabes que Ben Jerry's Unilever, Ben Jerry's, eh, los dueños de Ben Jerry's son ahora Unilever, como uh -huh. dijiste, y nosotros tenemos este tenemos este, también acceso a otras marcas y, y tú aprendes. Yo fui, el año pasado fui a un curso, tenemos una academia de ice cream y wow. tú vas en Londres. Yo fui a Londres el año pasado y hice un curso en, en, en helado solamente. Venta, como, como una persona percibe, como tú y yo percibimos helado diferente, por eso es que a ti hay veces que te va a gustar el chocolate, pero a mí me va a gustar la vainilla, y a otro le va a gustar el peanut butter, porque eso pasa que en tu mente está conectando, y es lo que tú dijiste, momentos a mí la vainilla de Ben and Jerry me lleva a casa de abuela en, el, en, en un día que estábamos todos juntos allí, y estábamos comiendo, esos momentos te conecta, y eso es porque tú hay veces que prefieres un helado, uh, o otro helado, es porque te conecta a un, a un tiempo y tú prefieres porque te sientes de cierta manera. So, eso es bien interesante. ellos son parte de, de marketing, pero a la misma vez son parte de R&D, ellos tienen su propia rama, y ellos tienen diferentes funciones que, 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 que evalúan data del consumidor, qué el consumidor está comprando, o qué el consumidor prefiere, o por qué a una persona le gusta, por ejemplo, Magnum, por qué una persona prefiere una, una barra de Magnum, y por qué tal vez, antes nosotros teníamos barras de Benangeris, porque, o tenemos también ahora mismo pint slices, y por qué un consumidor prefiere una, una paleta de Magnum versus un pint slice. O sea, toda, toda esa, ellos, ellos evalúan, es bien interesante, en ¿verdad? Es porque ellos evalúan el aspecto desde que tú, de ¿por qué, eh, por qué el consumidor tuvo ese impulso a, a comprar y, ¿Y qué llevó a ese, a ese consumidor a hacer esa, ese impulso, a, a comprar o a compartir en, socia, en, la, en las redes sociales? So, es bien interesante. Pero yo sé que para ellos es bien estresante porque ellos tienen que eh, hacer este test con, con consumidores como tal y hablar con el consumidor. So, so, es, es bien, nosotros tenemos, nosotros después cogemos, eh, te estaba diciendo 18 meses, pues, par, 18 meses de nuestro proceso, parte es, ellos, ellos nos dicen, nosotros usamos esa data, ok, mira, este, hay, todos los años tenemos como 300 suscripciones de personas que dicen, ah, este es el mejor mantecado que va a existir. Y te dicen, yo quiero un mantecado que sea de chocolate, con, con brownies y, y papas fritas, qué sé yo, hacen, es lo que era, que tú te dices como que, que de hecho es bien eh, eh, papas fritas y frosty, si sabes, la gente, esa es una de las de las más personas las personas le encanta esa combinación de papas frita y chocolate
1: pero eso se hace con, en, en el drive-thru yo no sé cuánto yo quería eso en una pinta tienes <risas> como que diferente los momentos y que no
0: funciona y que no funciona o sea, tú, no, tú, literalmente tú te lo comes en el drive-thru porque está caliente y está fresca exacto y, pero imagínate tratar de replicar eso en una pinta que tú vas a ver este a, a fritura de 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 papa y chocolate pero aparentemente ¿eh? hay gente que le encanta eso. <risa> Pero es bien interesante. Nosotros nos sentamos como equipo y vemos. Mira, estas fueron las suscripciones que las personas. Y nosotros ahí es que comenzamos. En parte, nosotros nos influenciamos mucho por, por ejemplo, nosotros tenemos un chef ejecutivo aquí. Su nombre es Eric. Y él lleva 27 años trabajando para Ben Jerry's Nada más. Y... Eh, nada más, exacto, aquí hay, mucha, aquí hay mucha expertise, aquí llevan personas o sea, quien trabaja aquí literalmente yo, yo no, no me hagan quotes, o borran lo que les voy a decir, pero aquí tú tienes este trabajo porque en verdad alguien se murió o porque votaron a alguien o porque tuviste mucha suerte literalmente porque aquí las personas que, que tienen este trabajo se quedan aquí por mucho, mucho tiempo hay personas que llevan eh, hace nuestro nuestro eh, senior manager, se acaba de retirar, estuvo aquí 31 años. Eric eh, lleva 27 y está, también yo le ruego todos los días para que no se vaya, porque él, él y yo es como mágico, hablamos y es como que seguimos hablando de comida, seguimos hablando de comida y ahí si sí estamos, como que literalmente las 8 horas del trabajo y yo, por favor, no te vayas. El día que tú te vayas, mi corazón va a sufrir. Porque es como que es una familia aquí y aquí hay mucha expertise, aquí hay gente que se... se yo tengo experiencia en, en sabores, yo soy una persona que, que a mí, yo tengo un training que yo puedo, eh, yo soy un flavorist, yo tengo un training que puedo castar sabores, cómo combinan los sabores de, de cierta manera y, y, y puedo bien fácilmente percibir. So, si hay algo que está malo, yo puedo, yo puedo decirte rápido, porque yo tengo un training para buscar defectos.
1: Wow. y hay
0: otras, hay otras personas que porque en, mi, en mis otros trabajos yo tenía que tener ese training tenía que por ejemplo si una bebida está oxidada yo tengo que saber por qué se oxidó soy yo tengo el training que yo vengo de mis otros trabajos yo vengo con esa con esa mente soy ya aquí si alguien tenemos algún problema con algún brownie o con alguna inclusión que van en el lado y dice natalia trátala y dime qué es lo que está qué es lo que está qué, qué le pasa qué, qué es lo que tiene que no sabe igual y es como que, eh, esa, esa es una de mis, de mis expertices. Aquí tenemos Eric, por, por ejemplo, nosotros contamos con él para todo. O sea, él es nuestro chef y él es el que nos ayuda a cómo esos, cómo esos sabores van uno con el otro. Porque él tiene esa expertise culinaria, ese es, es su expertise. Tenemos personas que tienen expertise en nutrición, tenemos personas que, que tienen expertise en azúcares. Cómo azú, diferentes azúcares interaccionan, so, aquí tenemos otra chef que, eh, que también es food scientist and chef Sara, ella tiene expertise en chocolate so, aquí aquí hay, mucha, aquí hay mucha experiencia es bien divertido porque tú, tú, lo que, es como que lo que a mí me falta yo voy y lo busco al otro cubículo y digo ok, ayúdame y, y nos ayudamos uno al otro so, es, es, bien, es bien divertido trabajar aquí
1: Tú misma trajiste el tema de, de los sabores. te oh, Tengo muchas preguntas, de verdad, cómo se hace el mantecado, ¿verdad? Y, y, y ya en la fábrica, per se, en, en, en tu uh -huh. cocina. Pero yo creo que esta, esta es una de las preguntas más locas que, que yo pensé antes de, de entrar al podcast. Y es: ¿alguna vez has soñado con un sabor, con una pinta, y al próximo día te levantes como que tengo que tratarla?
0: Literal, o sea, yo estaba, cuando yo empecé, lo único que yo soñaba era flan, flan y brownie, flan y brownie, literal, yo dije, ok, voy a hacer la mezcla de flan, literalmente hice la mezcla de flan, y se la puse el mantegado. y yo digo que esa esa, esa pinta tiene que ir al mercado, porque esa es como flancocho, literal, literal, y yo eso era todo lo que quería, yo dije, mira, por favor, pero vamos a hacer esta, pero, obviamente, nosotros tenemos un cierto tipo de. Nuestra marca tiene cierto tipo de consumidor, así que. Pero, pero no, no, o sea, se quedó ahí, se quedó entre. Hay cosas, hay muchas cosas que se quedan entre nosotros ahí. Eric hizo un, un, un helado que él quería, él estaba obsesionado con mostazas. Hizo un helado que tenía mostaza. Y tú piensas que sabe, que hay el carete mostaza, pero en verdad, sabía brutal. Pero se quedan, hay cosas que nosotros así nos levantamos, literalmente, con algo en la mente. Literalmente, hace como dos semanas yo estaba pensando en, en berenjena. Y mañana voy a hacer un mantecado de berenjena. A ver qué pasa, a ver qué pasa. O sea, trademark, si alguien, si coja a alguien de Puerto Rico haciendo un mantecado de berenjena, por favor, deme el crédito. Pero, pero literal, eso pasa todo el tiempo. Tú te, te, te acuestas y tú dices, ¿qué pasaría si yo le pongo, qué sé yo, ya tía, al mantecado? O qué, qué, literal, eh, como que tú, tú dices, eso, eso no va a funcionar, pero ¿y, y qué tal y sí? Así que, se, así que, sí, hay veces eso me pasa mucho a mí. Especialmente a mí con cosas latinas. Hay, hay algo, que se llama no sé si ha oído de Tajín, que es algo, eh, no sé si la la fruta mexicana se le pone como pique eh, eh, pique y esta jin es como es picante es salado es como eh, eh, es agrio y literalmente yo estaba obsesionada yo quería hacer algo y, y para Despierta América
1: ah lo vi ajá con <ríe> yo piña dije, mira,
0: con piña yo dije mira esto va, porque eso literalmente tú te comes, cuando te comes y eso fue cuando yo estaba embarazada hace dos años atrás fuimos a California y yo estaba obsesionada, literalmente, estuvimos ahí por una semana, y yo creo que me metí un bol de esos como que uno al día, y es piña o mango o papaya, y ellos le ponen esa sazón, tajín, y, y, tú te, y, tú te lo, y tú te lo quieres comer, porque es que tienes todos los sabores, dulce, salado, agrio, y es como que una explosión de sabores, y yo dije, mira, pues vamos a hacerlo y aquí todavía no se podía conseguir tajín, y ella voló desde Miami y trajo el tajín con ella para que pudiéramos hacer un, un caramelo de tajín. Así que ha sido muchas experiencias lindas que yo, yo ha tenido. Eh, yo no sé si también eso fue este Despierta América, fue uno de los sitios, no sé si por ahí fue, fue que me viste, pero también Jebas, que es un post, que, una cuenta de Instagram que me gusta mucho. Ellos, ¿Será por un, tú, ellos bueno,
1: que te conocí por Jebas?
0: Yo creo que eso fue una de las cosas, una, eso fue una de las... Es la primera vez que hago un podcast, esto es, este va como en el top de, de cosas cool que he hecho, pero eh, eso fue otra, otra entrevista que me encantó mucho, eh, que y yo decía, yo, yo, cuando me contactaron Gil, yo pensaba que Gil era una mujer, y cuando con, me habló en el teléfono, era un hombre, y yo me dio, me dio una risa, porque en verdad que está súper brutal la dinámica y... y Cómo nos encontramos, pero no sé si fue, si fue por ahí que, que tuvimos que no sé si fue por ahí que lo viste. Pero también sí. el nuevo día corrió una, una, una entrevista que en un, en un millón de años no pensaba que el nuevo día me iba a entrevistar. Pero también tuve la oportunidad de hacerlo de hacer una entrevista con el nuevo día.
1: Sí, esa de esa Despierta América la vista mañana. Antes de, pues, digo esta mañana, que era antes de empezar son todavía la mañana. Uh -huh. eh, pero me pareció tan curioso eso del, del del sazón, que yo le llamo pique, pero no es pique, como tú dices, es un sazón realmente. Porque creo que pique uh -huh. se domina como tal cuando el líquido, el pote. Ajá,
0: pero okay. es sazón, literalmente es un
1: sazón. Ah, pues, eso está súper cool. Y a la misma vez que pusiste lo de piña y el sazón, tú mencionaste sabores y, y a mí me trae a la mente que aunque tú eres food, Scientist y está pregando con sabores, realmente eres una creativa dentro del campo. Uh -huh. Pero tienes uh -huh. que estar innovando y tienes que estar creando cosas. Literal. ¿Tomó tiempo o crees que es algo que todavía batallas el despegarte de, de una idea? Porque cuando eres un creativo, eres fotógrafo, diseñador gráfico, hay un attachment a tu idea. Y muchas veces si la critican, se coge personal.
0: <risa>
1: ¿Cómo va a funcionar eso con tantos mantecados que hace?
0: literal, eso es como que la, la, la primera cosa que tú tienes que aprender tan pronto como entras por esa puerta eso es como que la primera cosa que tienes que dejar, nosotros tenemos como te expliqué, tenemos un equipo que es bien, tenemos mucha experiencia y nosotros somos nuestro most harsh critics, nosotros somos las personas que nos damos el feedback más abierto que tú, o sea bien, bien bien eh, como bien, bien transparente. Nosotros no, no, no nos escondemos y decimos, ah, mira, esto está bueno. No, no. Si está malo, literalmente sabe malo. Y nosotros tenemos un proceso que, por ejemplo, yo le presento mi idea a mis compañeros y después que se la presento a mis compañeros, entonces después se la presento a marketing. Es como que yo no me voy para marketing directo si mis compañeros no me dijeron que era lo mejor que yo podía hacer. Eh, y literalmente hay veces que, que es, la primera, es, es lo que se te hace un poco difícil pero es la parte, una parte divertida porque literalmente esto no es Natalia Butler's Ice Cream, Homemade Ice Cream esto es Ben and Jerry's en parte es la primera cosa que tú tienes que aprender aquí no dice Ben and Jerry's aquí dice Ben and Jerry's, no dice Natalia Butler and Team aquí, aquí tú tienes que poner en una pinta lo que verdaderamente es, es es como que merecedor de estar en una pinta. Nosotros no vamos a una, cualquier cosa en una pinta. Así que en parte tú tienes que aprender, cuando, cuando tú empiezas este trabajo, yo creo que fue una de las... No, nosotros los puertorriqueños o latinos ten, tenemos, tendemos a coger las cosas bien personal, sea literal. Yo, ah, pero es que mira este, como que no le gustó. Si eso, eso, eso es lo mejor. Eso, pero no, en parte eso viene con un poco de humildad yo creo que también nosotros no somos personas que somos bien humildes, si somos personas así, yo pensé que hice algo bueno, en verdad está bien bueno, pero no, eso en parte yo creo que, que una de las cosas que tú aprendes cuando entras a esta compañía, es que tú presentas tu idea con humildad y tomas eh, la crítica con humildad, si está riquísimo, como Netflix and chill, que literalmente yo mezclé dos cosas y, y en verdad todo el mundo dijo, diablo, esto sabe... O se ve brutal. Yeah. Y había que ponerlo, pero, pero hay otras veces que, mira, eso no funcionó como que tienes que regar un poco con esa fórmula. Y, y es como que tú tienes que tomar el feedback con, con humildad, porque en verdad al final, eso no dice Natalia, Natalia este homemade ice cream, dice Vermont Finest, Ben angelis Jerry's, que somos un equipo y que re, tiene que representar a lo que nuestros fundadores fueron en algún momento así que todo eso tú lo tomas con humildad y eso fue algo que, que al principio tuve que aprender mucho yo soy una persona que, que a mí me gusta el criticismo, a mí yo, yo tomo el criticismo dime la crítica me encanta, dímelo, en verdad esa es la única manera que tú te puedes hacer mejor so, yo lo tomo todo con mucha humildad y ya, pues, yo anoto todo cuando yo voy a mis Tasting, mira dímelo, pff, aunque duela, sabe a mierda, sabe malísimo como nosotros decimos, a en verdad, no. Sí, no, tranquila,
1: no aquí
0: se puede hablar. <ríe> ok, eh, nosotros sabe, sabe malísimo, es como que no, está bien, no hay problema. no no Yo no espero que, en como creativo, no espero a que todo sea perfecto. Yo, como creativa, quiero ese feedback, pero constructivo. No vengas a decirme que sabe malo porque en verdad a ti no te gusta la banana. Es un criticismo que, en verdad, no una crítica que... <ríe> Pues en verdad eso es tu bias. No, 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 tú no eres el consumidor, el claro. consumidor es, es, es Juana y Perenceja que están afuera comprando la pinta a cinco pesos, so, eso es lo que a mí me importa, que si a ellos les gusta la banana, eso es lo que a mí me importa, o si es banana, o sea, que sea consentido, so, eso es algo que, que, que requiere también mucha, mucha eh, práctica. Es como, es como todo, es como es como tú corres. Cuando tú vas y corres, tú no vas a empezar corriendo cinco millas, tú corres una milla, después corres, qué sé yo, media milla, corres una milla después, corres una milla y media. Es todo como con, con mucha disciplina. So nosotros cuando entramos aquí y nos bueno, vamos al, al tasting room, vamos con disciplina. Yo no voy a decirle a alguien que su mantecado no es bueno porque en verdad a mí no me gusta la menta. Claro. Requiere disciplina y requiere humildad y requiere... Salirte de tu bias mental y decir, mira, tú eres creativo, no porque no me gusta la menta, pero la combinación de menta que hiciste con, con la galleta, eso funciona. So, en parte uno tiene que tomar las cosas con mucha humildad y, y requiere disciplina. Todo esto requiere disciplina. Porque, por ejemplo, si tú me estás dando a mí un feedback y yo reacciono inmediatamente, paré tu flow de feedback entonces no me, está, no me vas a hablar con la misma manera que si yo te dejo hablar claro. abiertamente dime lo que tú piensas, lo anoto y después te digo por qué yo fue lo que, que hice o escogí ese sabor o escogí esa combinación pero yo dejo que todas las cosas pasen orgánicamente y, y, y toma mucha disciplina en pararte, servir un mal helado quedarte callado por lo menos por media hora y dejar que las personas traten el sabor y ver cómo, esa, cómo ese sabor lo lleva a un momento y si no conecto con ningún momento that's ok pero, pero, yo, pero toma mucha disciplina entrar y, y, y darle tu sabor a personas que son expertas que llevan aquí 10 años, 15 años y, y decir oh wow si no le gusta no sé qué va a hacer pero no, no es así, en verdad lo que requiere es disciplina, entrar dar tu, dar tu muestra te la comes, y dime qué funcionó de eso o qué no funcionó, y quedarte callado en el tiempo de feedback so, eso es lo que yo, esa es la parte mmm, que toma. No, es difícil eh, como quien dice desplomarte de tu, o alejarte de tus sabores, porque es algo que es tuyo, tú lo creaste
1: sí, entra pero tu huevo
0: vez, exacto, pero a la misma vez requiere mucha disciplina decir, mira, esto fue algo que yo hice, y esta fue mi intención pero tú no explicas tu intención tú dejas que la persona sepa trátala y dime qué es lo que tú notaste, ah, ok, entonces, si, si es mucha, es como que convicción, ah, ok, qué bien, porque cuando tú haces algo y tú y la persona conecta y dice, ah, esto me acuerda a las galletas de, yo no sé, cuando yo crecía, ese es tu feedback, ese es tu, tu verdadero, tu verdadera ganancia, tú dices, ok, lo que yo traté de hacer en esta pinta, funcionó, porque conectó a esa persona con esa memoria de la galleta que él se comió cuando estaba con la abuelita por allá.
1: Una galleta maría como aquí <ríe> exacto, en Puerto Rico.
0: Exacto, y, y eso, es lo, eso es lo importante. eso en, en parte uno tiene que, es mucha disciplina, tomar mucha disciplina en dejar que tu ego se ponga a un lado y, y tomarle el feedback lo más orgánicamente posible y con, y con la más humildad posible. Yo digo que esa es una de las cosas que yo me... me trato de decir todos los días cuando yo me levanto es, por favor papá Dios deja que yo me mantenga humilde porque yo trabajo por una compañía que es súper reconocida, a mí yo hablo con muchísimas personas a la semana, hay personas que solamente te quieren entrevistar a ti y a ti solamente, y yo, Dios mío que me pueda mantener en humildad porque eso es, eso es lo, lo que yo quiero, yo quiero mantenerme humilde y que todo lo, el feedback que yo coja sea con humildad y, y todo lo que yo coja sea con humildad yo creo que eso es lo lo bueno o malo, hay que mantenerse humilde y con la mente abierta.
1: ¿Cuál es la combinación de, o, o la recreación de sabores que te he dicho, est, est, esto no salió como yo quería?
0: <risa> Literalmente, eso me pasó el año pasado. Yo, eh, yo, yo estaba encargado de, de enseñarte. Tengo estas pintas que, que son mini, mini Japón y son para Japón so literalmente para este año de, de eso fue hace como dos años atrás o un año atrás no me acuerdo este yo ellos son le encanta mucho la fruta el, el mercado en Japón le encantan las frutas bananas y yo estaba tratando aquí en Estados Unidos ahí o no sé en Puerto Rico no sé si también lo hay ahora mismo porque en Puerto Rico yo creo que ha avanzado mucho en la cocina la cocina de Norteamérica como que ha, ha ido a Puerto Rico en parte pero hay estas frutas estas peras que tú las cocinas como en como en es como they, they call it bay pears or poached pears y tú las cocinas en, como en vino y, y pues tú las sirves, las pones en el, en el horno y cuando están, y las pones con, con se las comes con, con helado y, y es como que caliente, frío, anyways, yo estaba tratando de como que trasladar esa experiencia a una pinta y yo se lo di al equipo y ellos están como que que tú qué tú estás tratando de hacer aquí estamos perdidos y en verdad yo le puse como que esa esa ese es como que pera la pera caliente con walnuts con con que es con nueces con helado y el whipped cream y yo literalmente yo pero es que y yo y yo mi mente yo pero cómo tú no lo puedes ver está ahí o sea sí 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 se si sí se traslada si se traslada es como que literalmente el mismo y ella es como que no, no, eso no funciona, eso ¿Qué? no funciona. La pera ni siquiera podemos saber que el mantecado es este sabía pera. Vamos a empezar por ahí. So, so, esa fue una de las veces que yo dije, ok. Es como que esa es una de las veces que tú te marcas y te dices, ok, tienes que destetarte de la idea y como que seguir caminando, no funcionó, move on. Let's
1: go back to the drawing board
0: exacto, exacto, pero fue bien bien gracioso porque yo estaba bien insistente, ¿no? pero de verdad, eso sí que sabía eso y ella es como que, no, eso no sabe para nada eso, y es como que oh my god, eso fue bien divertido porque todo el mundo, o sea, fue heartbreaking para mí pero la gente, las caras, yo me acuerdo de las caras de las personas como que bien, porque tú haces, ya, ya yo ahí ya yo estaba en el, en el segundo ramo en realidad estaba, estaba dándose a marketing, y todos ellos estaban como que y por eso es que trasladó para mis compañeros aquí, que, que conocen comida, pero cuando fui a dárselo a marketing, ellos estaban como que. Coqui, coqui. No sé qué estás hablando. Y yo, ay, ok.
1: Cuando. Okay. Y esta es casi la última pregunta, pero cuando tú haces un producto para Japón,
0: uh -huh.
1: ¿el equipo de marketing está en Japón o está en Norteamérica?
0: Eh, tenemos ambos. Tenemos okay. todo el equipo, el equipo de aquí. De Norteamérica más tenemos el equipo de Japón, que o sea, entonces se hace peor porque tienes que convencer a dos equipos. Claro. Y, y en parte porque es así? Es porque el consumidor que está en Japón, o en Japón es una, está como en decline para Ben Angelis, pero tenemos Tailandia. Yo estoy a cargo de no solamente Estados Unidos, pero yo también hago para Australia, Nueva Zelanda, Brasil, Tailandia, Filipinas, Japón, eh, ¿Qué más? Eh, so, so, Corea del Sur. Y ya, yeah, so, so, yo soy en parte, yo también tengo todo Southeast Asia y también tengo Brasil. So, wow. Yo también hago development para esa área también. Y lo difícil ahí está es que, no difícil, pero la razón de por qué tenemos un equipo aquí y un equipo allá es porque solamente el equipo de Norteamérica sabe lo que Norteamérica Benangeris es. Claro. Pero tú tienes que tener el equipo de allá, porque de, de local, o sea, nosotros le llamamos el local marketing, porque ellos son los que saben qué es lo que está vendiéndose allá. Entonces, ahí es que viene el problema, porque, no es problema, pero la pregunta más grande es, cuando tú eres un consumidor que está en Japón, en Tailandia, en Brasil, ¿tú quieres la experiencia de Benangeris Brasil? O Tailandia, o... o Quieres la experiencia de Ben Angieris, Norteamérica. De cuando tú viniste y lo visitaste con tu familia en San Francisco y tuviste el montecado en el Scoop Shop allí. Y ahí es que, se, ahí es que está el debate. Es a big desafío. Porque, porque tú tienes que complacer a la persona que quiere el, el, el helado de Ben Angieris, que le recuerda a cuando vino aquí, a New York, o a donde, al estado que vino a visitar, y trató la marca. Pero también tienes que complacer a ese que es local, que le gustan los helados locales para, para coger ese impulso de ese de ese de de esa persona que está comprando, para que coja una pinta de Melangeris so, es un poco difícil para Estados Unidos es difícil hacer sabores para Estados Unidos, pero yo creo que es un poco más difícil trasladar, por ejemplo el año pasado tuvimos una, un, un core, que son las la, la, las pintas que tienen el centro en el medio, que tienen otra arquitectura que no es la regular. Y, te, y tuvimos un core de galletas. Y era como que wake and no wake. Que es como que un, un... Nosotros somos una cultura que también le gusta mucho el... Somos pro... No, pro, pero sí, vamos a 4B. Cuatro, es 4 cuatro sí, sí, es bien social. Es,
1: y es lo que... Es, yo creo que es el legado más grande que dejaron Ben, The Ben and the Jerry. Yeah. porque Porque it's, it's a hippie experience turned modern, we could call it uh -huh. something like that. So it's great.
0: Yep. Yeah, so, eh, eh, cuando estábamos haciendo esa pinta, muchas veces tra traducimos literalmente lo que hacemos en Estados Unidos, lo llevamos a, a Australia a otras partes del mundo. Pues cuando estábamos haciendo Wake and no Bake y yo estaba tratando de trasladar esa pinta para, para, para South para Asia, Australia y New Zealand, ellos estaban como que, ¿qué Wake and no Bake? ¿Qué es no Bake Cookie? Y ellos no sabían nada de eso. So, en parte, toma no, no, es tan, no es tan solo mi parte creativa, pero también tengo que pensarme en papel, ok, si ellos no entienden oatmeal, ellos no sabían que era oatmeal, porque para ellos oatmeal no, no significa nada, o sea, avena para ellos no significa nada, pero oat sí significa algo, so, entonces es como que tienes que extrapolar como que qué es lo que es para ellos, eh, qué es para ellos, qué hace sentido para ellos que, no hace que hace sentido, mucho sentido para Estados Unidos, pero no hace sentido para ellos so, esa es otra parte de mi trabajo también en, eh, no, cuando tengo que ir a otros, o sea, trasladar estos sabores para otros mercados esa es la otra parte de mi trabajo, como que como yo traslado que, que out of this world, que es, que es otro, otro helado de nosotros que también, que tratamos de llevarlo hace dos años atrás lo mismo, ellos no entendían que era el mío pero para aquí, para la cultura norteamericana, galletas de oatmeal son como que
1: the shit. están
0: en cualquier esquina. Exacto. Yeah. So es como que es bien difícil porque tratarle con convencer, tú dices como que, what do you mean? That's just the, the thing. And they're like, yeah, no, that doesn't mean anything to us.
1: Sí, es como Entonces, funciona es la, la otra cultura. Parte.
0: Uh -huh. Y en parte, en parte eso, yo tengo mucha empatía en eso porque yo no estoy de aquí, yo no, yo no me crié aquí, sí soy americana, pero yo no me crié en, en claro. no, eso para mí es bien, bien fácil destetarme como quien uno dice de la idea de esta cultura, porque yo no soy de aquí, yo no creo, para mí tampoco, se me hace bien difícil, se me hace bien fácil, perdón trasladar porque yo ok, para mí eso no significa nada porque yo no crecí verdaderamente en Puerto Rico tú no creces con galletas de avena así como las que hay aquí uh -huh. so, hay, hay veces que yo entiendo, ah ok, yo entiendo qué es lo que ellos están diciendo yo me puedo poner en los, en los zapatos de otras culturas porque yo no soy de aquí yo no vengo de aquí o sea, para mí yo no conozco que yo no sé qué es eso gran brûlée, para mí es flan y se me hace y se me hace bien fácil como que flex yo puedo pensar más allá porque yo no soy, yo no, como quien dice, yo, yo soy americana, pero no soy de Norteamérica, yo soy de las islas que se vive bien diferente a como se vive aquí.
1: Y el trópico. So,
0: en esa, tengo, tengo mucha empatía y veces cuando estamos en conversaciones, oh, ok, tengo, ten, puedo, tengo esa habilidad de, ok, en conversación decirle, ah, ok, yo entiendo porque esto para ellos no es lo que ellos crecieron, o sea, no es lo que hace sentido y vamos no hay problema, vamos a ir a scraping board y te vamos a dar opciones que, que verdaderamente hacen sentido y, pa, y y también va de la otra manera, también hay, hay veces que yo hay, hay, hay otras otra culturas, otro, otros mercados que lo que quieren es fruta y aquí en Estados Unidos las frutas realmente no venden no. So, te, so, se hace difícil tratar de es como que el middleman tratar, de, tratar de, de hacer feliz a todo el mundo so.
1: Ah, es un trabajo de mano bueno, de cultura, casi globetrotter, porque tienes que entender todo. tiene Tú mencionaste el mercado de Japón y Japón es algo interesante porque no consumen muchos preservativos tampoco. Uh -huh. Ellos consumen muchos frescos, los markets, los pescados. Y cuando ves esos mercados, pues tienes que entender qué consumen, cómo consumen las dietas de estas naciones.
0: Literal, y para, para poder hacer el clearance, para entrar a ese mercado. O sea, parte de mi trabajo también es hacerle el papeleo, hacer los import permits, este, wow. hacer el clearance de esa de ese helado. Entonces, si ellos ven que el no tiene, gracias a Dios, no tenemos ingredientes raros en nuestra... en nuestro, pero Lo que yo digo, cuando tú pagas por Belangeris, porque si tú, tú vas a la parte de atrás, tú dices, ah, ok, cream. Ah, ok, no tenemos... Este guachupeta Larry tú que no sabes ni qué es eso, que no lo pueden ni mencionar. Mira o sea, el ingrediente aquí que tú puedes decir, ah, ok, yo reconozco este ingrediente. Y eso, eso es parte porque podemos entrar a otros mercados, porque tenemos ingredientes reales. Pero hay veces que se nos hace difícil hasta para. Eh, ellos te preguntan eh, cuál es el, la, la especie botánica de, de vainilla que tú utilizaste, o sea, a ese nivel de, 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 de detalle. Ellos tienen un es algo, o sea, te toma cierta persona para trabajar, porque tú tienes que tener uh, uh, prestar mucho, mucho attention to detail, y aquí también eso es una de las cosas que, que en parte para ser helado, tú tienes que tener uh, te pay attention to detail ser organizado, tienes que tener carisma, tienes que tener empatía, eso uh, en verdad, esto es como que no todo el mundo yo creo que pueda hacer si todo el mundo lo pudiera hacer, entonces hubieran un montón de manageris por ahí, pero Sí, tienes que tener un pensamiento que tú como que, uno, esto no es mío, esto es, representa algo más grande que yo, y, y, y tienes que, que prestar atención a lo que estás haciendo, o sea, aparte todo el mundo se cree que yo vengo aquí todos los días y estoy en la cocina todo el día, no, o sea, yo también tengo, este, estas pintas vienen con muchísimo papeleo porque tenemos ingredientes reales o todo, todo este papeleo que tenemos que entrar, a hacer import permits y todo eso para otras para otras eh, otros países que requieren muchísimo papeleo so, en parte de mi día requiere computadora requiere estar en la, eh, creando, eh, requiere estar en brainstorming, hasta para los nombres. Nosotros tenemos un brainstorming que todo el mundo trae snacks y, y, y bueno, antes, ahora con el tiempo del COVID no es tan divertido, pero nos reunimos. Ahora son virtuales. Jueves. Sí, exacto. Es divertido como quiera, porque cada cual está en la casa dándose su cerveza, una loquera. Eh, pero, pero todo el mundo está como que. Aquí todo el mundo participa para, para el nombre, que es lo que hace tan icónico a Ben Angelis. Yo creo que los nombres también. eso es una, una de las cosas que me preguntan. ¿Cómo ustedes? Como que tienen un name generator y yo no, mijo Tú te sientas. Si sí, fuese tan fácil, ¿ah? ¿eh? Sí, te sientas como una te sientas con una cervecita y con las snacks y te pones a tirar nombres ahí a ver qué, 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 qué pega uno con el otro. Pero es bien divertido. Todo el proceso desde que empieza acaba es mucho trabajo, pero es bien divertido.
1: Natalia, para mí ha sido un absoluto placer y esta entrevista ha estado tan y tan divertida. Al final de Mentor en Línea siempre hacemos tres preguntas, ya un poco más relax saliéndonos de, de la zona de, de negocio. que Terminando, al, antes de llegar a las últimas tres preguntas, ¿qué? Eh, completamente de acuerdo contigo, bien pocas personas podrían lograr tu trabajo y yo te voy a dar mi opinión desde un lado de negocio. Uh -huh. Creo que es por, por esa mentalidad de negocio que tienes. El 95% de las cosas que tú dijiste son... Sub, y no es que digo de negocios, pero quizás la mentalidad no es tanto como de química. Uh -huh. Entonces, tú tienes unos pilares y estás consciente de, de tantas cosas que no se estudian en ciencias naturales y no se estudian en el campo de... Quizás no son ni negocios, quizás es sociología, quizás es ciencias sociales, humanidades también. Y ese approach de 360, yo creo que es lo que te hace tan icónico como un food guru. Así que para it's been an amazing interview. Thank you. Como estaba diciendo, al final siempre hacemos tres preguntas más relax. La primera, si pudiéramos irnos en este trip back to the future uh -huh. y montarnos una máquina de tiempo y ver quizás una época, una década o periodo histórico. ¿Qué época década te gustaría visitar y por qué?
0: Oh, wow. Época. Yo creo que... Por sí. Dios, mi hermano mi hermano es de los 70 y él era como todo más free, en relax, versus yo que estaba en los 90. Y, y, y es como que go, go, go. Y estamos siempre comparando eso eh, sí, yo creo que los 70, para allá de los 60, ¿y por qué? Porque yo no sé, todo era como más relax, en orgánico, así, todo pasaba como que ah, no, no, no hay presión, eh, si, si pasa pasa, si no, no, versus cuando yo, yo creciendo como que todo era una presión, tengo que, si mi mamá hizo una maestría, yo al mínimo tengo que hacer una maestría, so, yo, yo creo que es como que más relax, eh, creo que los 60, lo, mi mamá nació en el 58, mi mamá también estaba bien bien, com, com, tenía muchas muchas metas, pero yo digo que todo era como que escuchándolos a ellos hablar de como sus paris como eran y la vida cómo se vivía y, te, y el otro decía al otro o sea, sin, sin tantas redes sociales y tantas cosas, yo creo que, que quisiera volver ahí por un tiempito, por un tiempito pero me gusta mucho, no, no cambiaría, si tuviera que hacer toda mi vida de nuevo no la cambiaría
1: Me encanta, segunda pregunta tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea Playlist entonces tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestro entrevistado uh -huh. Así que con eso dicho, ¿qué canción motiva o pompea a Natalia? Quizá... Mira, <risa> yo te voy a dar el ejemplo mío esta mañana. Antes de, de sentarme <risa> contigo, yo puse... ¿Qué fue lo que yo puse? Era de Scorpion. Eh... Ah, voy a quedar como un morón aquí sin decirlo. Ah, ¿Qué fue lo que yo puse? Dame break. Yo puse Rock You Like a Hurricane. Esa fue mi cancióncita de por la mañana, porque me, me puse en el mood. Así que, ¿cuál tú crees que es esa canción quizás antes de entrar a hacer mantecado?
0: Ay, Dios mío, tú me estás poniendo en problemas, tú me estás, tú me estás poniendo, exponiendo aquí, este, literalmente. <risa> yo me río porque tú ves las caras de las personas cuando yo pongo, entro a de esa cocina, nosotros tenemos un, un doc para los iPads y tenemos, tenemos música, este, yo literalmente pongo Bad Bunny y yeah. como que pongo en el, el, la, la estación de Pandora de, de, de Bad Bunny y, y no hay nada más que esa faera que me ponga en un mood de, de yo sé que no es la cosa más no es la, no es la canción más eh, constructiva, pero es algo de, 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 de escuchar como que old school y new school y no sé, no sé que me pone en un mood que no me, no me juzguen por favor right. Ah, eh, tacho. Tengo, tengo, yo soy por que naciera en la luna así que reggaetón es parte de mi identidad. lo siento
1: tranquila aquí desde que empezamos Pero... tenemos traficando a mi manera tenemos buenas viejeras <ríe> es. ahí
0: Sí, sí, exacto, yo, literalmente yo, o sea, me gusta mucho Bad Bunny y también me gusta mucho Die Yankee, me gusta mucho eso, yo lo pongo en show for tres, tres. Yankee, Don Omar y Bad Bunny, y es como que, olvidando eso me pone en el mood y me voy en un viaje de cuando estaba por allá en Puerto Rico haciendo mi bachillerato y me pongo a recordar cosas, y es como un momento, siempre mi, 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 mi día a día está como que, yo siempre estoy pensando en que mi sobrino, en mi sobrina, y cuando fuimos allá y nos quedamos en Conquistador, esta fue la canción, que pusimos, pero si sí me gusta mucho últimamente zafaera es la que cuando no quiero hacer, plastic, no, no tan solo cuando hago manteca, estoy haciendo helado pero cuando estoy haciendo todo este papeleo que me da un estrés brutal yo pongo zafaera y me en un mood que, que quiero terminar el, 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 este papeleo como en cinco minutos porque estoy tan pompia pero sí, no me juzguen por favor
1: me encanta, me encanta <risa> tercera y <risa> última pregunta Natalia con el mismo propósito que creamos mentores en línea para poder contar esta, esta historia y, y entender qué hacen la mentalidad. Yo no voy a decir mucho más porque tu mentalidad es exactamente lo que a mí me gusta entender, que, que es súper importante para el éxito en, en, en cómo sea que se domine el éxito. Yo creo que cada persona tiene una definición. Pero, ¿cuál sería tu, tu tip para esta generación, esto escucha, entre la edad de 18, 24, 18, 27, que son todavía periodos medio turbios cuando tú puedes estar saliendo, si tienes 18 estás saliendo de high school, si tienes 22, 23 estás saliendo de universidad, quizás entrando a maestría, escuela graduada, y tú realmente no sabes qué hacer y quizás estás incómoda aquí, incómoda allá. ¿Esa esa recomendación de, de Natalia?
0: Sí, pues mira, parte que me encanta esta pregunta porque... En parte, esta es parte de mi propósito. ¿Te acuerdas cuando te dije que, que en Benangerist tú entras y tú buscas cuál es el propósito? Y yo quiero usar esta plataforma. O sea, en mí, este trabajo me ha dado la oportunidad de hablarle a, a, y hacer mentora a otras personas y hablarle a otras personas de mi experiencia. Y, y eso está en parte inculcado en, en, en mí. Me encanta dar mi, mi, o sea, mi opinión y me encanta encourage. Me encanta, yo, o sea, no, te, no, te, no te quites mano, de verdad. O sea, no dejes que nadie ponga dudas en tu cabeza, no dejes que nadie ponga dudas en tu cabeza, si tú lo quieres sigue, tú puedes lograrlo, o sea para mí yo digo que yo, yo hubiese querido cuando yo estaba yo tengo muchos mentores que son eh, profesores o personas mayores como quien dice pero yo hubiese querido tener una persona como yo cuando yo estaba en, en los tiempos de, de que, que te hablara, claro mira, va a ser difícil claro que sí, pero el reward es más grande que todo todo lo que estás pasando mira si, si no te si no te apasiona no lo hagas una dicho muy una de, hecho, va muy, eh, una de, la, de los dichos de Ben and if it's not fun why do it si no es divertido para qué lo estás haciendo si no te diviertes si no te apasiona no lo hagas si si lo que estás haciendo ahora mismo no te apasiona y aunque tú lleves cuatro años qué sé yo en un bachillerato y tú te has dado cuenta que no es lo que te apasiona tienes tiempo hay tiempo, busca que eso es lo que, lo que te apasiona, y cambia, flex, ten esa, ten ese, ese, esa mentalidad de que tú puedes tú puedes lograr, o sea, destétate de tu idea, de que tú crees que ah, esto era lo que me, me tocaba, o esto era lo que yo quería, pero la mente cambia, nosotros cambiamos, so, so, ve con tu cuerpo, ve con tu mente, conéctate contigo mismo, y dije, mira, si esto no es lo que me apasiona, no hay manera por la cual seguir, no, no estoy diciendo, o sea, deja todas tus metas y, y vete y, y a descubrirte, o eso no es lo que estoy diciendo, pero, pero si hay algo que no te apasiona 100%, tienes el tiempo para, para cambiar. Para mí, yo decía, ah, voy a hacer una farmacéutica, pero en verdad eso no fue lo que me apasionó. Después me apasionó alimentos y ciencia y mira dónde estoy hoy. O sea, me di la oportunidad a, a escuchar mi cuerpo y mi mente, y decirme, mira, esto no es, no es lo que... Lo que lo que, lo que está destinado para ti pero hay otras cosas que tal vez son mejores y no lo sabes hasta que no lo haces así que eh, si, está, si si no estás conforme o sea no debes conformar pero si no estás feliz busca qué es eso que te apasiona y, y busca eso que, que verdaderamente saca lo mejor de ti y hay tiempos no no uno uno está en esta en este tiempo que todo es como que tan rápido en redes sociales y todo está pasando y tú ves a todo el mundo como successful quote un quote o sea tú no sabes que esa persona que está tan súper feliz en las redes sociales a lo mejor no o sea a lo mejor literalmente a lo mejor no o sea vivimos en una en una sociedad ahora mismo que tú todo está expuesto a, a, a alrededor tuyo y tú ves como que las personas están siendo tan successful y haciendo x oye pero en realidad no en realidad, tú no sabes cuál es el struggle o, o qué esa persona está viviendo. Si está viviendo un façade, como decimos aquí, está, si todo está perfecto, pero en verdad por dentro son infelices. claro eso Busca que busca qué es eso que, que te hace feliz. Si no es divertido, ¿por qué no hacerlo? Y si tienes a otra persona que está alrededor tuyo, que, que, que estás notando que tú estás bien definido Entonces, para, para dos partes hay, hay personas que están bien definidas y hay personas que no pero si tú estás bien definido en lo que tú quieres y eres, y eres como, como yo que estás en una, en una industria que, que, que tiene que, que, que eres successful, ayuda a otros manos de verdad ofrécele tu mentoría a otros porque esas palabras, yo hubiese querido tantas y tantas veces que alguien me hubiese dicho mira, it's to be okay o sea, si tú estás compitiendo con, con 12 coreanos, it's going to be okay. Because ninguno de ellos está donde tú estás hoy. eso es como que yo hubiese querido que alguien en ese tiempo me hubiese dicho, I mean, o, otro de mis amigos y mis amigas que siempre estuvieron ahí para mí, aún cuando me dijeron que yo no era material para X o Y, eh, yo hubiese querido tener más mentores como yo, que están ahora en, en posiciones estable que, que le hablen a otras personas que no están tan estables y le digan, it's going be okay.
1: Me encanta. Natalia, para mí ha sido un absoluto placer. Te dejo el espacio si quieres compartir algún email, si quieres compartir redes sociales, LinkedIn, para que la gente se comunique contigo. Si no, no importa.
0: Sí, a mí me puedes conseguir en LinkedIn como Natalia Butler en Instagram @nat tres creo que es, pero to, si, si me consigue yo añado a todo el mundo y si necesitan mi mentoría, o sea, por LinkedIn es la manera más, más fácil para mí de mantenerlo todo organizado, pero eh, si necesitas palabras de encouragement, si necesitas lo que sea, estamos aquí para servirte porque en algún momento yo también me sentía de esa manera o de X o Y manera, así que.
1: Natalia, you're a rockstar, familia de Mentores en Línea, saben que pueden conseguir a Mentores en Línea en Instagram y Facebook como Mentores en Línea, deja tu review, dale subscribe, comparte cuando estés escuchando en Apple Podcast, follow en Spotify y hasta la próxima.